0: Välkommen till Smedienpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Innan vi drar igång några lästips från veckan. I Jorgens svåra väg till Danmark skriver Ida Arnstedt om Jorgen som länge betraktats som det liberala hoppet bland de tidigare sovjetrepublikerna men där oppositionsledaren nu i veckan har gripits. Och hur vägen till den stabila liberala demokratin verkar bli betydligt längre och svårare än vad många hade föreställt sig. Med planetens undergång som affärsidé heter en text av Ambjörn Johansson som handlar om den ständiga kris som råder i naturen, åtminstone om man ska tro medierapporteringen. Och bakom den finns en idealiserad föreställning om den orörda naturen som företräds av en stark lobbyorganisation, Svenska naturskyddsföreningen. Men jag heter Katrina Karkajnen och idag ska vi prata om Vänsterpartiet, dess kommande vägval, historia och ideologiska grund. Partiet som kanske inte alltid står helt i centrum för politiken men som spelar en viktig roll i svensk politik som ingår i regeringsunderlaget och som relativt nyligen har valt en ny partiledare men som också och nyo har fått kritik för sina ambitioner och sin ideologiska grund. Var, vad består den här kritiken i och står den på goda grunder? Är det kommunism som är partiets mål med politiken? Och vad innebär det för hur resten av politiken och partierna bör hantera vänstern? Med mig för att tala om det har jag Magnus Utvik, författare bland annat till boken Partiet på kant med verkligheten. Välkommen! Tack så bra! Vi har också med oss inte mindre än två statsvetare. Stig Björn Ljunggren, politisk chefredaktör på den socialdemokratiska tidningen Sydöstran i Blekingen. Välkommen. Tack så mycket. Och Sven Dahl, chefredaktör här på Smedjan. Hej. Hej Katarina. Vänsterpartiet har ju diskuterats de senaste veckorna lite här och där. Bland annat på grund av att partiets ungdomsförbund Ungvänster i januari antog ett principprogram. Där ett kommunistiskt samhälle förklaras vara förbundets mål. Det innebär ju egentligen ingen förändring utan är ett program som man har haft över tid. Men nyheten består så att säga att man har antagit det här programmet eh, igen. Vi ska prata om den historiska bakgrunden till det här. Men allra först, är ni förvånade över att man återigen antar ett sånt här principprogram?
1: Nej, jag är inte alls förvånad. Det här målet om det klasslösa kommunistiska samhället har ju både <clears throat> Sveriges kommunistiska parti och... Eh... Och deras ungdomsbund har haft ja, långt tillbaka i tiden om vi räcker att sträcka sig till 1917. Det har funnits hos partiet och hos ungdomsbundet hela tiden. Ungdomsbundet väljer att kalla det det klasslösa samhället kommunismen, och vänsterpartiet kallar det bara det klasslösa samhället. Det är den enda skillnaden och det
2: går som sagt tillbaka över hundra år i tid.
0: Vad säger du Stigbjörn?
2: Nej, men exakt, det är, de använder det som synonymer. Det som är skillnaden då är ju att de idag inte säger att de är ett kommunistiskt parti som så att säga, använder kommunismen som metod. Va? Utan de idag så accepterar de den, den ska säga, borgerliga demokratins spelregler, va. Viss förkärlek förutom parlamentariska aktiviteter men det är fortfarande så att säga. Man har anslutit sig till, till idén om parlamentarism och, och rösträtten som någon slags gravitationspunkt. Det finns ju socialdemokrater som säger att de är för det klasslösa samhället och, och kanske lite och med ibland kallar det för kommunism. Samtidigt som de tar avstånd då från, från kommunistiska partier och deras metoder.
0: Mm. Vi ska komma in på det. Magnus, du har ju skrivit den här boken Partiet på kant med verkligheten med undertexten En historia om solidaritet och du inleder den med meningen 100 år av vänsterpolitik är 100 år av internationell solidaritet. Det är ett citat ur ett högtidstal och du komplicerar eller kanske till och med kritiserar den här bilden. Vad är det du ser i partiets historia?
1: Ja, för Vänsterpartiet är det otroligt viktigt att behålla ordet solidaritet som någon slags politisk ledstjärna. Men om man går igenom partiets historia och inte bara Lenin och Stalin-tiden utan också ända fram till 1990 då man tog bort kåret i partiprogrammet så ser man ju att partiet aldrig har stått på dissidenters, politiska dissidenters sida på de krafter, socialistiska och icke-socialistiska krafter som kämpade mot de totalitära socialistiska diktaturerna i Sovjetunionen. I socialistiska staten i östra Europa och inte heller på Kuba eller Etiopien eller Vietnam, Kina, Laos exempelvis. Och därför blir ju, om man tillspetsar det lite, det blir hundra år av svek mot demokratiska rörelser samtidigt som man då liksom stödde ekonomiskt och politiskt, moraliskt andra rörelser som stod då för kampen mot förtry förtryck.
0: Ja men precis, det finns ju som en längre historia här som du säger, det är ungefär hundra år sedan vänsterpartiet bildades genom att den svenska socialdemokratin splittrades i två grenar och så var man ja, men, Sveriges socialdemokratiska vänsterparti och ingick i kommunistiska internationalen, man var kommunistpartiet, vänsterpartiets kommunisterna. Under hela den här liksom 1900-talshistorien så finns det ju, med liksom namnbyten och annat också en dialektik och en liksom dragkamp mellan partiets normalisering och som vilja till ideologisk renlärighet. Och den uppgörelsen under i princip hela århundradet handlade ju inte om huruvida man skulle vara kommunist eller inte. Det har kommit liksom långt senare utan rakt av hur man förhöll sig till diktaturerna och ytterst ledningen i Sovjetunionen.
1: Ja, det tragiska är väl att om, om Berlinmuren inte hade fallit i november 1989 och de här realsocialistiska staterna hade funnits kvar i 20 år till så hade inte VPK brutit med de här staterna. Det var liksom de här staterna genom Berlinmurens fall som som bröt med VPK och inte tvärtom. Det är verkligen värt att minnas. Och sen det svåraste för VPK eller Svenska Vänsterpartiet idag det är ju just de här sveken mot demokratirörelsen som till exempel fackföreningsrörelsen i solidaritet i Polen som i, från 1980 och framåt samlade nästan 10 miljoner medlemmar både arbetare och intellektuella och många från katolska kyrkan. Det, det sveket har man ju aldrig bearbetat och det är väl nog det som sitter som en stor tagg i Vänsterpartiet. Och skulle man ta upp det här sveket så är jag rädd för att, om man ser det från en vänstersynpunkt, att Vänsterpartiet skulle implodera.
2: Ja, nej, men jag håller med om att, att det, det här är ju det, det problem som, som de hade. Alltså det, de, det gjordes ju någon slags avståndstagande från, från ska jag säga, överdrifterna i i kommunismen och, och man, man, man gjorde Vänsterpartiet gjorde någon slags uh, otydlig markering gentemot Moskva och, den, och försökte markera någon slags självständighet. Det gjorde de redan på 60-talet, men de bröt ju aldrig. Va? Och det är precis som Magnus säger, att hade, inte, hade man inte just packat ihop va? så då hade Vänsterpartiet fortfarande haft det här kåt kvar, tror jag. Och, och ja, precis som Magnus säger, var att det var i öst som bröt med vänsterpartiet snarare än tvärtom.
0: Mm. Det var ju sedan också först, som ni säger, efter murens fall som man bestämde sig för att ta bort. Kommunisterna. Och då stod man ju också lite inför beslutet att antingen söka någon slags medelväg som kunde samla de här motstridiga villorna i partiet eller liksom som slutligen korsar rubikon och rensa bort kommunismen och kommunisterna en gång för alla. Och även då så anförde man ju från partiledningen väldigt pragmatiska skäl till det här och kom fram till att man, man skulle inte kalla sig för kommunister men alltjämt ha kvar visionen om ett kommunistiskt samhälle. Skulle ni säga att det är ungefär där man fortfarande befinner sig idag?
2: Ja, alltså ett klasslöst samhälle. Och, och Vägen dit idag går ju. Alltså de har ju inte någon tydlig alternativ samhällsordning till, till den nuvarande. Utan Hela deras affärsidé utgår ju från att försvara offentlig sektor i kampen om brödbitarna. Att, att hitta på nya metoder, att, så att säga, pungslå kapitalismen. Och sen har de säga, ställt det här på, på vänt, va? det här klasslösa samhället. Idag är de ju, jag brukar säga att de är mer, mer någon slags Jesus-följare av att vi ska vara goda mot varandra än att de är leninister. Så att om det är mindre, mindre farligt, det, det kan vi alltid diskutera. Men Röda Armen finns inte längre i bakgrunden och det gör ju att det är ändå en viss skillnad.
1: Jag håller ju med om att Röda Armen inte finns i bakgrunden för annars hade ju många svenska kommunister varit alltså, landsföräddare. Men om man går tillbaka till, om man ser till C.O. Hermansson som är Vänsterpartiets absolut viktigaste teoretiker sen, i alla fall, sen han tog över 1964, så säger han i en bok som heter Socialism på svenska eh, 1980 att eh, övergången från kapitalist till socialism är citat en sån genomgripande, av så genomgripande natur att det alltid måste betecknas som en revolution. Han säger också att en revolution är, citat, reformer som ingriper så djupt i samhällets struktur att de bereder vägen för ett nytt samhällssystem. Ja. Och i Vänsterpartiets program så det ju, eh, handlar det ju om att ett nytt politiskt och ekonomiskt system ska följa på kapitalismens avskaffande och det systemet är ett kommunistiskt samhälle. Det är lite svårt att se det på ett annat sätt än som en revolution, dock inte en revolution som över en, en, en dag eller över en natt utan månader och, och, och år. Och det är precis det som CEO Hermansson pratar om i sin bok.
2: Ja, ja precis. Men, men, vad, men vad den här ordningen är för någonting, det vet vi inte. Det, det har de inte längre någon idé om. De har liksom inte ett alternativ.
0: Jag undrar, jag tolkar dig Magnus som att det här är liksom viktigt eller till och med grundläggande för tolkningen av partiet även idag. För många så är det ju rätt naturligt att det är så att säga det här med liksom kommunistbegreppet som får en att se rött, eller se rött. Det var inte menat menat sånt skämt, men det kanske måste som förstås utifrån historien också vad man har menat tidigare med det här. Ja, men det,
1: finns, det finns kvar i Vänsterpartiet ett kommunistiskt tänkande som har funnits sedan, sedan 1917 eller snarare i början av Riktigt i början av, av 1900-talet och det här kommunistiska tänkandet det kommer ju hela tiden flöda ju in också i partiet från ungdomsbundet där man är mycket mer så att säga, leninistiskt inriktad än vad partiet är. Vi får inte glömma att partiet tog, Vänsterpartiet tog bort K1990 för att 2004 välja Lars uttala kommunist till partiledare. Um, nu har vi Ida Gabrielsson som sitter högt upp i partiledningen. Hon är också uttalad kommunist. Alice Baty också det. Det finns ingenting som säger att Vänsterpartiet kommer att gå längre och höger. De kanske kan stryka en och annan skrivning men i grund och botten så skulle jag vilja säga att det är samma parti idag med samma politik som det var 1990.
0: Ja, det var ju som en stor intern diskussion i partiet om det här begreppet då för 15 år sedan som du säger. Och många av dem som idag sitter i partistyrelsen deltog i den då. där Gabrielsson som nu är viceordförande ett sånt exempel, Alice Bate också, eh, som, som ville kalla sig för kommunister. Arne Etzler en annan som inte gjorde det men som däremot förde ett resonemang som vi läste i, i Flamman som löd och nu citerar jag. De som är rädda för att radikaliteten försvinner med ordet kommunism borde studera de ställen i världen där det finns en växande radikal vänster. Se på Chaves koalition i Venezuela, den nya Vänsterpartiet i Tyskland eller den unga vänstern i Norge. Det är sant att borgerligheten alltid kommer att hitta angreppsvinklar mot vänstern oavsett vad den kallar sig. Men Vänsterpartiet har idag den sämsta av två världar. Ett parti som inte är tillräckligt systemkritisk och ändå ska dras med kommuniststämpel. Det motsatta vore betydligt bättre. Det vill säga, och här är då citatet slut, jag tolkar det som världshistorien är liksom full av kommunister som borde vara exempel för demokrat men ideologin saknar lyskraft. Därför är det liksom inte lönt att dras med den här stämpeln för att radikaliteten kommer vi ha oavsett och idéerna kommer vi ha oavsett.
2: Men alltså det är, väl samtidigt, det är ju samtidigt så att, 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 att man ska inte skygga för det här revolutionsbegreppet för att, att revolutioner har vi ju. Om man har, ser på samhället utifrån Marx va, så är ju ingen samhällsordning bestående, utan vi ser hela tiden att det sker stora förändringar. Digitalisering brukar man ju ibland. Beskriva som, som en revolution. Som det här med att vi nu kan göra radio tillsammans utan att, att behöva fråga staten om lovan. det är en revolution. Så att det tycker jag, det ska man inte vara rädd för. Och jag är, om de använder ordet kommunism eller inte, tycker inte jag det är intressanta. Utan det är ju vad man menar med det här slutmålet. Och då är det ju ett, det är alltså ett samhälle där man har avskaffat ska vi säga det strukturella förtrycket. Det råder någon form av harmoni och de problem som finns. De kan man så att säga, lösa med fredliga medel. Det behövs inte sådana här kamp, alltså klasskampsaktiga eller, eller könskamp eller den typen av, av liksom, djupa konflikter utan allting går att resonera sig fram till. Det är någon slags pastellfärgad utopi va, där, där problemen en gång för alla är, är förminskade så att, så att det går att hantera dem det där är ju inte kommunism utan det är ju någon jävla religiös eh, bakgrund till det här det är, ju, det, är ju, det är ju snarare kristendom och paradismyt än kommunism och det gör ju att jag, jag ska vara ännu mer orolig för, för den här utopin än själva liksom, kommunistbegreppet om ni förstår vad jag menar
1: ja jag tycker ändå om man skjuter in det, att även om kommunistbegreppet, precis som du säger, det är ja, utopin. Jag kommer ihåg Herta Müller skriver i en av sina böcker att den som kommer dragandes med utopin och säger att den kämpar för miljoner människor, den ska man akta sig väldigt noga för. Ja. Och sen, men sen det som är problemet med Vänsterpartiet oavsett om man är kritisk till vissa sidor av kapitalismen är just detta kravet på kapitalismens avskaffande. Hur ska det gå till och hur ska man sköta ekonomin i det samhället? Vad händer med människor under kommunismen där kapitalismen är avskaffad som inte vill jobba eller som mördar någon när det inte finns några domstolar och ingen polis och inget rättsväsende?
2: Ja, nej men precis. Och, och då är ju... Alltså, Förr hade de ju ett svar på vad som skulle komma istället. Idag har de ingenting. Va? Utan, utan, och det är Vänstern rent generellt, deras styrkebälte, är att de har en otrolig effektiv kritik av det kapitalistiska samhället. Och deras svaga sida är att de inte vet vad de ska ha istället. Och därför kommer de istället landa liksom den politiska alternativet för att man försöker hitta sig och ta, ta skatt av den här bästen va, som man sedan kan dela ut på olika sätt och vi socialdemokrater brukar ju kalla vänsterpartiet nu för tiden sossar
0: med pengar för det här är ju som liksom den första frågan lite grann om partiets ideologi och grund idag. Och här uppfattade jag det som att åsikterna går isär åtminstone lite grann. Den andra frågan blir ju vad det här innebär för de andra partierna och för svensk politik i stort. Behöver man förhålla sig till det här? Och hur ska man i så fall förhålla sig till det här? Vad säger du, Son?
3: Alltså jag tycker att det finns väl två nivåer här som man måste titta på. För det första kan jag hålla med om att jag tycker det är lite märkligt att... att Vänsterpartiet så pass sällan får just den här frågan: men vad innebär avskaffandet av det kapitalistiska samhället? Mm. Är det någon sån där lite så här lite vänster idé om att införa någon form av kanske en förmögenhetsskatt eller någonting sånt? Eller ligger det inte nära till hand som misstänker att man faktiskt när man skriver så i ett partiprogram menar någonting mer? Alltså jag kan inte komma ifrån att, att, det, ja, att där finns det någonting som vi faktiskt måste fundera på. Sen är det klart att det är den andra nivån som är mer dag-till-dag-politik. Där har vi ju ett fragmenterat partisystem där det visat sig att ja, alla riksdagspartier kan komma överens med alla riksdagspartier. Men nu senast gjorde ju Vänsterpartiet och Moderaterna och Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna upp om riktade statsbidrag till äldreomsorgen. Um, och det, det är väl lite den andra delen att jag tror att det både, både Moderater och Kristdemokrater har, har här under det senaste året konstaterat att ja, men vänsterpartisterna rent så här dagspolitiskt i riksdagen är de, ganska, är de ett professionellt parti som man kan göra upp med och veta att de, att de ja, men levererar sin del av, av avtalet.
2: Ja, nej, men jag men jag tycker det stämmer bra och 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 jag, jag tror inte att Vänsterpartiet har eller Vänsterpartiet i allmänhet har någon idé om vad som ska komma istället som de liksom döljer. Det här är ju någonting som jag ständigt frågar dem om, om, om och försöker undersöka. Och, ja, inte ens när det gäller offentlig sektor som de ju försvarar va, så har de ju en idé om att det skulle kunna vara på ett annat sätt exempelvis med, med inflytande för de som är anställda. där. är alltså ingenting. Va? Utan det är mer pengar och utan egentligen någon, någon, ska vi säga, den här systematiska analysen som de klarar av att göra på kapitalismen, klarar de inte av att göra på, på offentlig sektor vilket ju är jättekonstigt
1: det man, Jag tycker det är så intressant vad Stigbjörn säger här för att de klarade inte av de klarade av att göra en analys av kapitalismen och men de försökte liksom i aldrig egentligen under hundra år att göra en, en analys av, av de totalitära socialistiska staterna. Inte ens en feministisk analys där, fyra, där liksom 200 miljoner kvinnor förtrycktes av, av män i ett patriarkalt samhälle. Inte ens det orkar man lyfta upp. Så den analysen och man har aldrig försökt göra någon analys nu heller.
3: Det är lite, lite spännande så när man ser på hur mycket människor så här, kring Vänsterpartiet pratar om maktkritik, att mm. det är det nya ordet, men, men maktkritiken tycks vara riktad till en, ja, en del mm. av samhället och väldigt lite så här, den politiska, politiska maktförhållandena. Jag
2: observerar också att, att med den här drömmen som de har haft om att arbetarklassen till slut ska liksom lämna socialdemokratin och reformismen bakom sig, alltså det som de har kämpat för i decennier, va? till slut när det inträffar då, vad gör de här jävla arbetarna för ja, de går till höger mm. och då skulle man kunna förvänta sig någon form av självkritisk analys vad är det vi har gjort för fel som gör att de inte kommer till oss mm. men inte ens det klarar man av vilket ju är, ja, det, är som, återigen, det är ett rätt märkligt och på något sätt intressant parti
0: Norsi Dadgostar fick ju den här frågan i den senaste intervjun nu i 30 minuter i, i SVT och svarade väl i princip att vi, vi tror inte att de siffrorna stämmer längre.
2: Nej men alltså det var helt otroligt alltså, och, det, det, och, det, och det är och därför är det ju inte hennes fel att hon gick på ett omgång. Det beror ju på att hon har ett helt parti bakom sig som inte har trodde att stitta sig själv i spegeln.
3: Det intressanta är ju att, samt, att det här samtidigt sker som Vänsterpartiet faktiskt har ett ganska stort inflytande över Socialdemokraterna. Alltså jag tror inte man ska underskatta hur pass mycket vänsterpartiet kunnat påverka socialdemokraterna säger de senaste 15 åren där man, för det är trots allt så att man är för många socialdemokrater den radikala kusinen som, man, som en hel del sosa ser upp till på, på ett litet sätt samtidigt som man tar avstånd från den att det finns en sån en kluvenhet där men titta på en konkret sakfråga som vinster i välfärden um, att den frågan har blivit så stor att Socialdemokraterna idag pratar om den på det sätt man gör är trots allt i stor del vänsterpartiets ett resultat av Vänsterpartiets opinionsbildning. Och just den typen av att man tar en idé och sen trycker man Socialdemokraterna i den här frågan vänsterut tack vare att man, att man uppfattas som kanske ja lite mer ja, men på, på närmast det, det närmaste här som Stigbjörn beskriver, det religiösa sättet, lite mer äkta vänster mm. och att den typen av inflytande tror jag att man ska underskatta att här, och det är också en anledning att fundera över vad, är, det, vad det är Vänsterpartiets långsiktiga projekt, just för att Vänsterpartiet har någon form av långt in i Socialdemokraterna någon form av moraliskt företräde kanske man nästan kan prata om. Och som kanske då förstärkt i med att ja, men så här, det börjar bli allt fler. Att det har gå ganska många år sedan, ja, sedan 1989.
1: mm. mm. Jo men jag håller med där. Jag, jag tycker att de har ganska stort inflytande över socialdemokratin och inom vänster, utan parlamentarisk vänster särskilt så finns det ju hela tiden någonting med att man ser att vänsterpartiet går åt höger hela tiden. Men om man tittar på de radikala stämningarna inom ungdomsbundet och i min förra bok så alltså intervjuade jag deras dåvarande ordförande Henrik Malmroth och när man lyssnar på honom och när han säger att det är omöjligt att ett socialist i Sverige skulle kunna backa tillbaka till kapitalismen folk kommer att försvara socialismen med och klor och den är alltid värd att försvara, titta på Kuba säger han då öppnar han ju dörren där för en, för en ganska våldsam kamp mot de krafterna i ett samhälle som inte vill ha socialismen. Och på det viset också öppnar man också dörren för en så kallad röd terror mot de som inte tycker samma sak. Vi kan skratta lite åt det idag och säga att det är revolutionsromantiska ungdomar. Men vad händer när de här kommer in i ungdomsbundet? De som tror att vänsterpartiets väg det är bara åt höger och inte åt vänster, de tror jag kommer få fel.
0: Jag undrar Stig, då, när, apropå det du sa tidigare om att det kan vara svårt att uttolka de här visionerna. Om man tittar på liksom, inför valet 2018 till exempel, då blev Vänsterpartiets partiprogram väldigt uppmärksammat. Jonas Sjöstedt fick frågor i SVT om liksom, partiets mål enligt det här programmet. Då, vilket bland annat är kapitalismens det, liksom, upphävande och att företag ska socialiseras. Vilket han till slut då, fick liksom, medhjälp eller bekräfta. Jag vet, du skriver i den här intressanta ledaren i, S i att det här argumentet att partier har liksom en annan agenda än, än det som de visar upp är något som går att använda på alla. Det kan man använda om Moderaterna och Socialdemokraterna och Centerpartiet och så också. Men jag tänker att det är... Kanske själva verket är mer av en gradfråga. Det kanske inte är liksom av eller på. Utan liksom olika partier har i olika grad. Både sakpolitiska program som man går till val på. Och samtidigt mer långtgående visioner. Eller liksom utopistiska mål utifrån ideologiska bevekelsegrunder. Och diskussionen borde handla om hur vi uttolkar de här positiva och negativa visionerna. Och hur sannolikt det faktiskt är att partiet vill genomföra delar av dem.
2: Ja, jo men, men alltså... Eh, men anklagelserna kommer ju rätt ofta om att egentligen har de här, det, här, det här partiet ett, ett annat syfte. Vänsterpartiet är givet Sverigedemokraterna vill ju skapa ett fascistiskt samhälle. Moderaterna vill nog avskaffa demokratin och parlamentarismen. Återföra oss till, till, till eh, liksom tiden innan allmänna rösträtten. Och sossarna är också någon slags löntagarfond. Suguladie marsch. Va? De enda som och, och kristdemokraterna ska vi inte prata om. Medan möjligtvis Centerpartiet och Liberalerna är svårt att, att påföra dem. Någon slags totalitär grundidé. Va? Men, mjölkpriset blir blir högre och, och i det <laughs> ena fallet och att docenterna får mer politiskt inflytande i det andra. Så, 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 så det intressanta är ju vad, vad, vad finns det för idéer hos de här som på något sätt samspelar med tidsandan. Och då är ju inte bolsjevismen det som vi ska vara orolig för för tillfället, utan det är ju någon slags populistisk Uh, auktoritär uh, demokrati och allt vad man kallar det. För någonting som, som kanske ligger framför näsan. Uh, sen, sen tror jag ju att, att, att uh, uh, det de odlas ju en slags uh, ideologi hos några inom vänsterpartiet. Alltså, då de är ungefär som en slags liten, liten religiös sekt som försöker undkomma. Stadskyrkan eller, eller, eller jesuiternas förföljelse genom att ha små hemliga möten va? där de odlar sina gamla tankegångar. Men jag tror inte vi, för tillfället tror jag inte vi ska vara så oroliga för dem utan snarare vara glada över att vi ska vara jävligt glada skulle jag säga att det finns någon som kallar sig för kommunist. Så vi får ha den här analysen. Va? Så, så skulle det inte finnas några kommunister skulle jag föreslå att, att Timbro. <skratt> avlödande någon att vara kommunist så vi liksom får hålla, hålla garden uppe. Vi behöver ha den här träningen.
0: Någon slags keynesianistisk liksom politik för tankesmedier i världen. <skratt> Men vad säger ni andra då? Behöver man man behöver inte oroa sig för det här för att kommunismen har ändå inte vind i seglen så att säga.
1: Ja, jag kan säga någonting. I den boken jag skriver på nu som handlar just om Vänsterpartiets eh, socialism som har Arbetsnamnets Vänsterpartiets socialism, dröm eller mardröm där har jag intervjuat eh, Anna-Maria Narti som satt i, i riksdagen för dåvarande Folkpartiet. Och hon är ju eh, genuint orolig a, över vad som händer när man har, utmålar en klass, alltså borgarklassen som det står i Vänsterpartiets partiprogram som fienden och arbetarklassen som det goda. Vad händer med de människor som inte tycker som den nya regeringen, det nya socialistiska samhällssystemet? Och hon, är, hon är genuint oroad och undrar verkligen, precis som jag sa innan, vad kommer att hända med partiet när de unga revolutionära krafterna kommer in? Och hon är, hon, är, hon med, med rötterna i Ceaușescu-Rumänien tar inte lätt på ett hot från Vänsterpartiet. Och jag tycker det säger någonting för hon vet vad socialismen är.
3: Ja, yt ytterst är ju den här frågan... Intressant så här, vad innebär konkret kapitalismens avskaffande ja, Den frågan alltså den kommer vi på något sätt inte undan när man ska försöka om man ska försöka förhålla sig till Vänsterpartiet. Mm.
2: Ja, men den skulle vi vara oroliga för, då, möjligtvis eller förhoppningsfull, beroende på om, om de hade ett alternativ som de exempelvis odlade i, i sjukvården eller, eller i, i att vi hade en förskola i Sverige som, som började organisera arbetet på ett annat sätt. Va? där man, man gradvis upphäver den här beroendeförhållandet som, som arbetsköpandet och arbetssäljandet innebär alltså att, att de eh, på olika sätt fick fram kooperativa rörelser in, inom ramen för, för det offentliga men ingenting av detta gör de alltså den ekonomiska demokratin är fortfarande bara något teoretiskt det finns liksom ingen, ingen sån tillämpning eh, i, i, i partiets konkreta politik utan det är, Höj skatten och satsar med det är det, det kokar ner till och då, då, då är såväl oro som, som förhoppningar bortblåsta när det gäller det här partiet. Och jag tror det är skälet till att de, de efter hundra års verksamhet och hundra års genuin ideologisk skolning har ett snitt på 5,8 procent av väljarna det är vad de har fått ihop efter hundra år och det är inte så jävla imponerande
1: Jag tänkte bara tillägga det är också hundra år, nu säger Jonas Sjöstedt i enda, enda intervju, socialismen är de socialistiska reformer som har kommit genom arbetarrörelsens kamp ja det är förvisso sant, men kommunistpartiet har ju varit emot mycket av den demokratiska kampen och särskilt eller, eller snarare så här jag ska rätta mig där, de har varit emot det demokratiskt pluralistiska samhället och, och hela tiden förespråkat och sagt att det är en falsk demokrati och att man ska ha en demokrati med politariatisk diktatur. Så, så mycket ska inte Jonas Sköste ta åt sig av den kampen. Men det viktigaste är väl att Vänsterpartiet gör en analys av de totalitära socialistiska samhällen– –och tar bort det här vurmandet från Kuba som fortfarande finns kvar. Och Efter den analysen kan man skissa upp en vision om ett socialistiskt samhälle. Då tror jag att man får någon trovärdighet i den visionen, annars inte. Mm.
0: Sven, jag tänker att den här diskussionen ofta hamnar i en av de sakerna som varit inne på att man vill jämföra liksom olika partier med varandra och kanske väga deras liksom ideologier och ställningstagande mot varandra och också liksom den strategiska aspekten av hur väl den ena kan tygla den andra eftersom frågan också till syvende och sist handlar om vem som borde få styra landet, på vilka ideologiska grunder och utifrån samarbete med, med, med vem. Men jag tolkar er alla som att ni ändå inte tycker att socialdemokratiskt samarbete med Vänsterpartiet till exempel borde vara något problem. Likadant som man borde kunna samarbeta med Sverigedemokraterna.
3: Ja men ytterst handlar ju det om att förverkliga politik. Alltså politik är ju ett hantverk att man vill förverkliga sitt, sitt program. Och då samarbetar man ju ganska naturligt med de partier som finns där att samarbeta med. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara partier som man gillar. Alltså Socialdemokraterna har aldrig gillat Vänsterpartiet. Socialdemokraterna har kanske till och med avskytt Vänsterpartiet mer än något annat parti.
0: Under en viss tid i historien så gjorde det man bra. rätt mycket för att visa det. Ja. Och,
2: vet, jo, Socialdemokraterna har ju burat in... Vänsterpartister och se till att de får sparken från jobbet. Exakt. Men... De, alltså det finns, finns inget parti som har varit så inom ramen för den demokratiska ordningen så, så, så att säga, hunsade och förförda som vänsterpartister. Sossar har varit alltså, det hela fackföreningsrörelsen använder man ju för att och försöka skapa ut dem. Och, och det kan vi säga att, att Moderaterna har in, ännu inte gjort motsvarande med, när det gäller Sverigedemokraterna.
3: Nej, det känner ni just att man, tar, man samarbetar ta stöd av de partierna som finns där. Sen är det ju det centrala. Och det anknyter väl till det som Stigbjörn säger. Att man, när man pratar med extremerna så måste man veta var man ens gränser går. Och där kan man väl säga att Socialdemokraterna historiskt sett var väldigt, väldigt duktiga på att dra gränser. Och samma sak gäller ju idag. Alltså ärligt talat mm. både i fråga om S-relation till Vänsterpartiet och relationerna mellan, säg Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Att man måste veta Exakt. var ens ideologiska, var går ens ideologiska gränser.
0: Mm. Exakt. Och om vi allra sist avslutar på den här lite mer ideologiska bogen igen då. Med den här utvecklingen som vi har sett sedan, säg, 1990-talet Magnus, ser du att det finns en naturlig följd av det här som leder till att man så att säga, till slut släpper visionen om kommunismen och normaliserar sig så till den grad att en sån som du kan vara nöjd
1: jag blir aldrig nöjd. Det. Nej, men det ligger, alltså, eh, Vänsterpartiet har inget existensberättigande om man inte har ett, 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 en, en vision, ett mål som ligger bortan för detta samhälle. Det är som Stibian Ljunggren säger här, att eh, den här visionen är så viktig, det är alltså paradiset på jorden. Det är den som ger ungdomen som kommer in i partiet kraft. Och Vänsterpartiet har ju ökat med 30% procent medlemsantal på de sista tio åren. Och det är inte för att jorden bara är orättvis, ja, det har alltid varit, utan är ju för att partiet har just det här, den stora visionen om en helt annan värld. Det ska vi inte glömma. Och det är, är en mäktig vision, alltså mäktig kraft.
0: Det får nog lov att bli sista ordet idag. Och jag får lov att säga varmt tack till Magnus Utvik, Stigbjörn Junggren och Sven Dahl för att ni ville vara med idag. Tack så mycket.
1: Tack, Tack, tack. Tack, tack.
0: Tack också till er som har lyssnat. Om ni tyckte att det här var intressant, läs naturligtvis Magnus Utviks bok. Vi har också på Smedian lyft upp en text idag från i december som är en historisk genomgång av turerna i Vänsterpartiet där vi konstaterar att Vänsterpartiet gjorde aldrig upp med själva kommunismens idé. Den och mycket annat finns att läsa på timbro.se slash Smedian. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.